0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada en este día señalado, 10 de enero de 2023, día en el que se celebra el centenario de la primera inscripción del Elche Club de Fútbol en la Federación Valenciana de Fútbol es por ello que hoy en la pasarela del mercado ha tenido lugar un acto en el que se ha desplegado una pancarta de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol honrando esta cita tan señalada al acto han acudido numerosos concejales, la Federación de Peñas encabezada por su presidente David Aranda y el presidente del Elche Club de Fútbol Joaquín Buitrago que se ha referido a la temporada de su equipo, dice que no la dan por perdida y en ese sentido el elche sigue buscando en el mercado futbolistas para mejorar su plantilla el último nombre que ha aparecido ha sido el de José ángel carmona internacional sub 21 que el elche está negociando con el sevilla como adelantaba en el día de ayer el diario digital relevo y que en el día de hoy medios de comunicación hispalenses daban ya una sesión como prácticamente confirmada también como cada jornada daremos un vistazo a la página polieportiva de esta jornada comenzamos hoy el elche club de fútbol celebra 100 años desde que el 10 de enero de 1923 por primera vez en su historia se inscribiese como club para poder competir en la federación valenciana de fútbol con motivo de este día tan señalado podríamos decir que el elche en el día de hoy celebra su cumpleaños su cumpleaños de su federación porque su fundación ya lo hemos comentado en más de una ocasión fue en agosto de 1922 según se recoge en diferentes eh, en diferentes documentos y también a través de la hemeroteca, así lo reconoce todo el mundo, si bien no existe una fecha exacta que pueda confirmar el día en el que el Elche vio la luz, en el que... Aquellos famosos empresarios ilicitanos se reunían en la cueva de Vicente Albarrancha, a las faldas del barrio popular del Raval, y por tanto, ese 10 de enero de 1923 es una fecha marcada e importante en este centenario del Leche. Ante esta situación, la Federación de Peñas del Club, presidida por David Aranda, ha desplegado una pancarta blanca y verde con un lema que dice la historia de un sentimiento, el orgullo de toda una ciudad. A la izquierda, de esa pancarta que está colgada en la paselada del mercado junto al Ayuntamiento de Elche y justo cerquita de aquí, de Onda Cero, a la izquierda el escudo del centenario del club y a la derecha el escudo de la Federación de Peñas, que ha estado representada por diferentes seguidores, por diferentes directivos, también numerosos concejales de diferentes partidos que han estado también presentes en este evento, todos ellos del equipo de gobierno y el presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago. En primer lugar, vamos a dar voz al presidente de la Federación de Peñas del Elche, David Aranda, que hablaba lo importante de este día.
3: Bueno, creo que es un acto bonito, es un pequeño homenaje de los muchos que la federación quiere hacer, sobre todo al escudo y a la afición, que es la base principal de, del Elche Club de Fútbol, y es un acto, un reconocimiento a la ciudad por los miles de aficionados y ilicitanos que han mantenido vivo durante 100 años el Elche Club de Fútbol, por las nuevas generaciones que lo tienen que seguir manteniendo 100 años más, por los empresarios, por eh, cualquier eh, comercio, cualquier persona que haya colaborado, cualquier entidad al final es un homenaje a ellos y para ellos tiene que ir este centenario por parte de la federación. Eh, tiene que ser todo lo social. ...y todo lo más público posible... ...porque realmente quien ha mantenido... ...el Elche Club de Fútbol... ...en la ciudad, la afición y la comarca... ...que siempre ha sido frangiverde.
1: Bueno y también numerosos directivos... ...que han puesto su dinero... ...como también lo hace ahora Cristian Bragarnik... ...para poder mantener al Elche Club de Fútbol a flote... ...pero sin duda el sustento... ...y lo que ha permanecido perenne en la historia de la entidad... ...ha sido sus miles de aficionados... ...que siempre han estado en las gradas... ...donde el Elche Club de Fútbol... ...ha jugado todos sus partidos oficiales... ...y también sus compromisos amistosos... ...como decíamos también... Ha estado presente el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que ha llegado unos minutos tarde y que también se refería a este centenario, un centenario que llega ensombrecido y deslucido. Por culpa de la mala trayectoria deportiva del Elche, esta temporada en primera división, con el equipo colista con tan solo cuatro puntos de los primeros 48 disputados y a 11 de la salvación, pero entiende que es un día marcado en la historia de la entidad y que por
2: tanto es un momento para estar felices. Tenemos que ser conscientes de que el Elche, lo que estamos celebrando este año, es el centenario, ¿no? Y a lo largo de esos 100 años hemos pasado situaciones eh, muy bonitas en la cumbre y otro momento es difícil, somos el Elche, entonces hay que convivir con, con todas esas situaciones, ¿no? Bueno, cuando la. la la marcha deportiva pues no está saliendo forma parte de lo que es nuestra, nuestra historia o sea no siempre han ido las cosas bien a lo largo de los 100 años entonces yo creo que lo importante es celebrar el, el centenario porque en definitiva lo que estamos poniendo en valor pues, es, es haber llegado a estos, a estos 100 años pues con toda la trayectoria buena y mala que hemos tenido en, en todo nuestro historial y bueno pues la situación lógicamente eh, si la situación deportiva fuera mejor pues, estaríamos todavía más contentos pero bueno hay que pasar por ello
1: el concejal de deportes, Vicente Alberola también ha querido recordar que a pesar de que ahora mismo Leche es colista en primera división y todo el mundo lo vemos como algo muy dramático, como algo donde se va a pasar del blanco al negro de una forma, bueno, pues en cuestión de meses, hace no demasiado a finales del mes de agosto hablábamos de que había mejor plantilla que la pasada temporada que se había mejorado jugador por jugador el equipo de la temporada 2021-2022, los resultados no han acompañado y en cuatro meses ahora del blanco se pasa al negro, sin embargo, Vicente Alberola ha querido poner en contexto la situación del Elche. Dice que es un club que está saneado económicamente, que a nivel de infraestructuras el Estadio Martínez Valero cada vez está mejor y que su afición está en un gran momento. El otro día, a pesar de la situación clasificatoria, 20.121 espectadores y, por tanto, Alberola recordaba que no hace demasiado el Elche estuvo 25 años sin tocar la primera división, que en la década de los 90 estuvo seis años consecutivos en segunda B, más una temporada posterior tras subir y bajar a modo de ascensor... O sin ir más lejos, en el año 2015 con aquel triste descenso administrativo. Vicente Alberola no contestaba como concejal de deporte, sino que lo hacía como aficionado.
0: Tú le has hecho la pregunta al concejal de deportes pero te va a contestar el aficionado que no puede ser de otra forma. Evidentemente que me gustaría, como todos los aficionados, que las cosas hubiesen transcurrido de otra manera pero ahora estábamos hablándolo con otros amigos aquí en esta reunión improvisada que se ha producido que yo tengo memoria, que yo ya tengo unos años, que yo recuerdo 25 años sin jugar en primera división, que yo recuerdo 6 más 1, 7 en segunda B, que yo sí recuerdo el descenso administrativo, que yo sí recuerdo grances mucho más penosos como el que estamos pasando y para mí son menos las penas cuando veo otras situaciones. Hoy el Elche, como he dicho anteriormente, tiene una situación económica magnífica, tiene superávit, tiene un estadio que poco a poco se va eh, remodelando y se va modernizando en paralelo a otros de su categoría. Evidentemente, en la cuestión deportiva no podemos estar todos lo contentos que debíamos estar, pero tenemos que estar tranquilos porque la, porque la situación del club es magnífica para afrontar cualquier tipo de, de cuestión.
1: Y este encuentro ha llegado dos días después de que la Federación de Peñas del Leche hiciese un duro comunicado contra la situación deportiva del equipo. Decía que la planificación de la plantilla había sido nefasta, también criticaba la falta de compromiso y de implicación por parte de la plantilla y también solicitaba al máximo accionista y propietario del Leche, Cristian Bragarni, que no dejara de lado a la afición, la cual se viene sintiendo desplazada y olvidada por parte del club en muchos aspectos, ya que considera a la Federación de Peñas que la afición es el mayor activo de este club centenario. Hoy David Aranda daba también la cara y criticaba en concreto al propietario Cristian Bragarni porque nunca se ha sentado con ellos.
3: Bueno, con Cristian Bragarni al final eh, siempre han sido nulas y siempre nos han derivado al resto de empleados, ¿no? Desde Javi Verdes que es el enlace de Peñas, hasta con Pedro ¿no? El di supuesto director general, oficioso que hay, sí que son las relaciones, ya te digo, son fluidas, pero sí que es verdad que hay un estancamiento ahí, ¿no? Cuando queremos dar un paso más, ahí quedan, está demostrando en el día a día, no solamente con la Federación de Peñas, sino con cualquier aficionado, con nosotros la prensa o con cualquier organismo del club, ¿no? Si no son los empleados que son realmente quienes están manteniendo al Elche Club de Fútbol dentro del club, eh, no, no habría nada más. Sí que pedimos que al final que sea consciente, él es argentino, en Argentina se vive mucho el fútbol y él ha disfrutado el Mundial como un hincha más, que realmente eh, lo sienta como, no como cualquier verde que somos nosotros, sino que sienta como que el Elche, que es club, es una empresa como él lo llama, pero al final es algo de sentimiento y es algo de valor. Sin eso, el Elche no valdría nada.
1: Y Joaquín Buitrago contestaba también a estas críticas por parte de la Federación de Peñas y justificaba los motivos que han podido llevar al Elche a hacer una temporada tan mala sobre el terreno de juego. Dice que no es sencillo y también, como les apuntaba antes, pues recordaba que a finales del mercado veraniego casi todo el mundo coincidía en que el Elche había mejorado posición por posición la plantilla de la pasada temporada. De los jugadores importantes solo se marchó traspasado Johan Mojica al Villarreal. El equipo se reforzó, trajo jugadores con cierto renombre en primera división y el resto de efectivos los sostuvo, como por ejemplo Lucas Boye, a pesar de los 12 millones de euros que llegó a poner sobre la mesa el Sevilla para poder cerrar su traspaso asume las críticas, entiende que las críticas son positivas para intentar mejorar, pero que en ocasiones no es nada fácil poder acertar en el mundo del fútbol.
2: Al final eh, tenemos que escuchar a todo el mundo y cada uno pues, tiene su opinión, tiene su, su forma de, de expresarse. Desde ese punto de vista yo entiendo que, que es legítimo y me parece eh, perfecto bueno, tener un, un punto de, de crítica. También es cierto que bueno, eh, desde la, la otra parte de la barrera pues, bueno, vemos eh, cómo no han acontecido los, eh, los hechos y bueno, pues, no es tan sencillo ni fácil como parece ¿no? muchas veces trabajamos en un sentido con el mejor propósito ponemos todo todo nuestro empeño en que las cosas salgan de alguna manera y al final no salen ¿por qué? bueno pues muchas veces hablar de que ha habido mala planificación deportiva pues no es hasta que punto yo cuando acabamos el mercado de fichajes este verano el comentario generalizado que yo percibía por parte de todos es que teníamos una mejor plantilla que la del año pasado ¿por qué no ha fraguado digamos o no se ha materializado todavía esa mejoría en cuanto a la plantilla? pues bueno diversas circunstancias, a veces son factores de suerte, anímicos y lesiones bueno, son factores un poquito que, que no controlamos. Bueno, y el presidente de Leche también se ha referido
1: al por qué eh, no ha llegado el partido de la selección, que se anunció a bombo y platillo en el centro de congresos cuando se dieron a conocer los actos del centenario por ejemplo, ese día no se hablaba del partido contra el Leeds United en el Festa del no se le ponía nombres y apellidos, pero sí se atrevía a decir el club que en marzo la selección española eh, llegaría al estadio Martínez Valero para jugar un compromiso internacional, nada más lejos de la realidad y parece bastante poco probable que en este año 2023 la selección española pueda estar en tierras ilicitanas. Ahí se aventuró bastante el Elche y se lanzó a la piscina. También ha hablado del tema de fichajes, hacemos una pausa y les hablamos también del nombre que parece que en las próximas horas se va a confirmar como tercer refuerzo del Elche. El joven, José Ángel Carmona.
3: Pensando en cambiar de compañía, vente a Cable World. Aquí eres importante por ser tú. Creemos en la mejor comunicación y por eso tenemos los mejores servicios de Internet, teléfono y televisión. Tus necesidades, nuestra prioridad. Cable World, mucho más que una conexión.
1: Por cierto, a través de las redes sociales vemos como diferentes personalidades y diferentes clubes de primer nivel españoles están felicitando al Elche por estos 100 años desde su primera inscripción en la Federación Valenciana de Fútbol. El último que acaba de llegar ahora mismo es el del ex técnico del Elche, José Rojo Pacheta, que ha instado al club a que vaya a por otros 100 años. Entre otras entidades, Valencia, Guadalete y Club de Bilbao han sido de las primeras en felicitar al conjunto ilicitano. Y quien espera también llegar en breve es José Ángel Carmona, defensa central de del Sevilla futbolista que ha jugado 10 partidos en la Liga y también ha participado en la Champions con el conjunto hispalense y que es un futbolista que busca minutos ya que no está contando demasiado en el equipo de San Paolo y por tanto podría ser ese refuerzo según ha confirmado en el día de hoy el diario ABC según este medio de comunicación ya habría dado el sí a la cesión al Leche, mientras que ayer este interés lo desvelaba el medio digital, ya lo apuntábamos aquí, relevo. Se habla de una cláusula de compra no obligatoria de hasta 6 millones de euros para que Carmona a final de temporada pudiese quedarse en propiedad en el Elche Club de Fútbol. Podría depender o no de que se lograra la permanencia en la máxima categoría. Hoy Joaquín Buitrago hablaba también de esa búsqueda de fichajes y decía que la temporada no se da por perdida.
2: No, 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 no se da por pérdida de temporada, ni mucho menos. Lo que es un proyecto deportivo es, es dinámico, no para en ningún momento a lo largo de, de toda la temporada, que te, cuando acaban lo, lo que es la, la liga regular se sigue trabajando, planificando el, el año siguiente. Y En ese sentido, bueno, tenemos que, que seguir trabajando, pues bueno, para, para mejorar y para revertir esta situación deportiva que quizá no sea la, la deseada, ¿no? Altas y bajas, pues bueno, trataremos de, de llevar a cabo la, las actuaciones que, que mejor veamos pueden servir para, para salir de esta situación. Y en ese sentido, bueno, pues incorporar veremos lo, lo que podamos incorporar y, y bueno, pues seguiremos con, con la planificación conforme, conforme podamos llevarla a cabo no hay un, un plan preestablecido, decir, bueno eh, ahora resulta que fichando a, a dos o tres jugadores vamos a salir de esta situación, no, que se trata de seguir trabajando con lo que tenemos, mejorar lo que podamos tratar de, de corregir los, los errores que percibamos y seguir adelante
1: Y Buitrago también hablaba de ese fracaso en la gestión para poder traer a la selección española de fútbol en marzo como en un principio si sí se había anunciado
2: Lógicamente negociamos para, para que lo trajeran, pero bueno, eh, sí que conocemos de la, de la dificultad que tiene o, o de los compromisos firmados y adquiridos que tiene la, la propia federación. De hecho, ellos con la, con la Junta Andalucía tienen comprometidos hasta no sé qué año pues dos partidos de selección y después tienen un, un compromiso verbal, formal, de llevar partidos de la selección a federaciones territoriales que cumplen su centenario. El año pasado el partido de Zaragoza previo al mundial se, se llevó a cabo porque la... Federación Aragonesa cumplía su centenario bueno, este año parece ser que Castilla y León y, y Cantabria. Tampoco está digamos cerrado el hecho de que se vayan a disputar en esas federaciones territoriales los partidos, pero bueno, vamos a ver si podemos tener un partido de la selección de, de cara a este año el centenario.
1: Y ya que hablamos del centenario también tenemos que felicitar al club baloncesto en silla de ruedas de Elche, que el pasado viernes celebraba su medio siglo de vida, fundado en el año 1973 y que sigue trabajando y esforzándose por sus deportistas En página polieportiva también tenemos que contarles que en natación Alba Herrero del club tenis Elche Natación ha sido convocada por la selección española para nadar en Luxemburgo a finales del mes de enero y en lo que se refiere a Elche también para cerrar recordar que esta tarde a partir de las 5 en las instalaciones del estadio Martínez Barrero, la plantilla de Pablo Machín regresará a los entrenamientos para reanudar el trabajo y preparar el duelo del nuevo Mirandilla ante el Cádiz el técnico va a recuperar al menos a cuatro efectivos ya que tendrá a Gonzalo Verdú y Domingo Esquina tras cumplir su partido de sanción y tras recibir el alta médica a José Cerrado ya Paul Lirola, la baja será Pedro Vigas, que en principio mañana miércoles conocerá su sanción. Podrían caerle dos partidos. Siguen lesionados el argentino Nico Fernández y el defensa central de la cantera John Chetauya. Ahora información local y comarcal con David alberola y Gonzalo Escudero. Un saludo.
0: Nuevo año, nueva cocina. Hogar Mobiliario presenta rebajas increíbles en cocinas. Por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Cocinas Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo, con la máxima calidad y diseño. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elcha Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. Comercial Persianera.